0: Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Todo es Energía a través de Actualidad 1040M y 103.9 FM. Les recuerdo que este programa queda grabado para su conveniencia y pueden descargarlo mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. ¿Cuántas veces al recordar algún evento que nos marcó en nuestra vida pensamos si eso no hubiera pasado así, o oh, si yo hubiera actuado de otra manera, cada vez lo revivimos, lo revivimos una y otra vez y nos vuelve a afectar porque lo seguimos viendo igual, como una película, y nos cuestionamos. Pero si yo les dijera que al cambiar la perspectiva y hacer conciencia, descubren que ya no les afecta, porque comprenden, Comprenden que todo tenía que pasar exactamente como pasó, pero más que todo, comprenden por qué pasó lo que pasó. Quien ha experimentado esto sabe que es como magia, pero ¿qué pasa cuando estás afectado por algo que ni siquiera conoces? Es decir, estás, te sientes mal, tienes síntomas, estás afectado, pero no sabes por qué y no encuentran por qué porque está en tu inconsciente. Puede ser algo que se ha venido arrastrando por generaciones en tu familia, conflictos no resueltos por tus antepasados y que te toca resolver a ti o seguir pasándolos a la próxima generación si no lo haces. Porque sí, pueden quedar conflictos pendientes, podemos heredar esos conflictos. ¿Cómo los puedes trabajar si ni siquiera sabes que existen? Allí es donde entra la terapia de constelaciones familiares y de ella vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, Marlene Sosa, psicoterapeuta que utiliza diferentes disciplinas como la gestal, reiki, biodecodificación, cábala, lógica global convergente y la que hoy nos ocupa que es las constelaciones familiares. Le damos entonces la bienvenida a Marlene Sosa quien se conecta desde Barcelona, España. Bienvenida Marlene a Todo esa Energía. Hola Teresa, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto inmenso estar aquí. Pues un gusto eh, tenerte. Me encanta, me encanta. Y bueno, con un tema tan,
2: tan apasionante como son las constelaciones familiares, imagínate todo ese preámbulo que acabas de hacer,
0: genial. Bueno, para mí es especialmente fascinante. Y, y quería principalmente eh, preguntarte lo que lo básico pues la, de las terapias de constelaciones familiares porque he oído mucho que la gente la, la critica, los que no la conocen la critican, inclusive los terapeutas tradicionales también la critican, la consideran una pseudociencia, pero lo cierto es que cada vez son más las personas que encuentran alivio a sus problemas a través de esta terapia, sobre todo por la rapidez con que sienten el alivio, es lo, es, esa es la parte increíble. ¿De dónde surgen? ¿De ¿Dónde comenzaron las constelaciones familiares, Marlene? Ok, mira, las constelaciones familiares eh, comenzaron con Bert
2: Hellinger, que es su creador. Bert Hellinger empezó a darse cuenta, yo creo que una de las cosas más hermosas que él pudo hacer, él trabajaba mucho con las personas, poniéndolas en un campo, un campo es un espacio, un espacio donde hay un grupo de personas, un campo, un campo de algo, un espacio específico. Y en ese grupo de personas interactuaba y él lo que hizo en un momento dado fue hacer silencio, a mí eso me fascina porque él empezó a entender, a ver el comportamiento de las personas como una persona agarraba y, y colocaba una persona que representaba a un padre, otra que representaba a la madre y de repente eh, él empezó a darse cuenta que esas persona tomaba el lugar del padre, de la madre, de la representante, de la persona a la que se estaba mirándole, mirando su, su historia. Y empezó, él empezó a notarlo, a notar todas esas diferencias, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, eso se fue haciendo todo un camino. Pero si nos vamos más atrás, ¿de dónde le surge a Vergel ingresa esas nociones de tratar de entender qué pasa en nuestros campos familiares? eso surge a, ra a raíz de los zulú porque Bergeringer era, era un misionero que trabajaba en África y cuando um, Bergeringer estaba allí él empezó a notar que ellos se comportaban de determinada manera tenían rangos había respeto por los mayores los mayores era que había jerarquía había honra entonces había compensación y había, o sea, había todo un sistema que ellos tenían que los hacía interactuar eh, armónicamente como familia. Eso, por supuesto, él lo lleva cuando él comenzó y ya le empezó todos sus estudios de psicoterapeuta, de psicología y él en esos estudios, él, eso, esa visión que él tenía de haber estado con los Zulu la llevó a ese campo que es el que te acabo de decir, donde él colocaba a las familias y empezó a entender qué era lo
0: cuáles eran las dinámicas que surgían en las familias. Mm, muy interesante. Es decir... Eh, porque mucha gente me pregunta ¿cómo funciona eso? ¿con estrellas? ¿con astrología? No, en, el método entonces que se aplica en una consulta sería parecido a eso que estaba haciendo, a lo que me acabas de comentar que hizo Berghelinger, lo que él pudo sí. ver en esa tribu cómo, cómo, ¿cómo se comportaban? Claro,
2: él lo lleva a las dinámicas cuando él comienza a atender personas y él entonces eh, eh, agarraba una familia que llegaba con un conflicto y colocaba al padre, lo ideal en estos casos son representantes, no colocar las personas, y esas son las terapias tradicionales que cuando se hacen grupales, cuando se hacen grupales con personas en, eh, en vivo, como quien dice, colocamos, entonces a alguien, tú tienes un conflicto, el conflicto, bueno, vamos a colocar, por ejemplo, el conflicto al frente de ti, y colocamos el conflicto, colocamos un representante para ti, que es lo ideal, porque aquí el tema de que tú o sea, de, de que tú no, no sepas exactamente que cuando tú eres tu mismo representante cuesta más para ti identificarlo, cuando tú lo ves desde afuera y eso es lo maravilloso de las constelaciones familiares, porque tú ves desde afuera cómo se mueve, por ejemplo el que representa a tu padre tú desde afuera ves la que hace tu madre, y ves que son exactamente, es impresionante cuando yo entré en el mundo de, de las constelaciones familiares de verdad que uno lo único que, que le queda es, yo creo que agachar la cabeza y darse cuenta que hay algo tan grande, tan grande que, que llena y eh, eh, lo que es la estructura de la familia es algo muy grande que abarca lo que es un sistema familiar porque en un sistema familiar está la jerarquía que son los que nos, nos, nos anteceden, este, nuestros abuelos, tatarabuelos. Hay una historia que se escribió, después vienen los, adelante las la, la siguientes generaciones. Y cuando algo no se resuelve en el pasado, las nuevas generaciones lo van a contener en su campo, en su campo de energía, vamos a llamarlo para no tratar de enredarlo tanto y entonces por supuesto si hubo, estamos hablando de, 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 de mucho del, del, en el caso del pasado que habían asesinatos habían bueno todavía los hay por supuesto, pero bueno vamos a hablar de, nuestro, de nuestros abuelos y habían hecho muy fuerte es, si eso no se sanaba la nueva generación venían con problemas entonces oye y, lo, y de una manera u otra había otra persona violenta dentro del campo familiar podía ser un, un hijo violento, eh, empezaron a surgir hechos y eso fue lo que Bergering determinó Bergering determina cómo estamos tan enlazados con nuestro clan, con nuestra tribu estamos enlazados entonces venimos tenemos el, en estos momentos yo creo que tenemos la responsabilidad de sanarnos la responsabilidad de sanarnos eh, agradeciendo como tú empezaste al principio, dando tu, tu introducción, agradeciendo la, futuro, la familia de, la que, de donde venimos y desde esa honra inmensa empezar y tratar de hacer lo nuestro, lo propio, lo que corresponde a
0: cada quien, desde, desde el ser que somos. Maravilloso. Amigos, están escuchando toda esa energía a través de Actualidad Radio y estamos hablando con... La psicoterapeuta Marlene Sosa sobre constelaciones familiares.
1: La energía creadora que mueve al mundo. Todo es energía. Con Teresa Serpa. Por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.
0: Marlene, me parece fascinante. Ahora, esa energía que tú llamas, esa, esa coherencia que se siente, que se, que se transmite a través de, de las generaciones y generaciones de la familia, es lo que llaman la energía sistémica. Es decir, sí, es, lo, es lo que siente la persona positivo, cuando... Por el, ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa energía que siente la persona que va a representar a alguien que tiene un problema y lo nombran representante, lo, lo ponen a representar a esa persona que tiene el problema? Ella entra en ese campo, en ese campo energético. Y comienza a sentir esa energía, es decir, en ese momento esa persona se transforma en la persona que está representando, entra en ese campo y empieza a sentir todo lo que va hacia atrás de la persona que está representando, ¿correcto? Exactamente, Tere. Lo que pasa es que son, eh, siempre hemos
2: hablado de movimientos muy lentos, ¿no?, eh, no, no es que la persona. Aquí no hay nada, nada así esotérico ni cosas de esas raras, de verdad. Te, te lo digo porque, bueno, puede tender a, a creerse que, que funciona de esa manera. No, son movimientos muy pausados. Eh, cuando tú eres representante, eh, tú, tú estás muy centrado. Una de las primeras cosas que un facilitador te dice es que, que todas las personas estén muy centradas estén centradas y estén en presente, en presente, presencia, en este momento. Entonces, cuando tú estás allí, eh, tú vas a sentir de repente que tu mirada va hacia determinado lugar, ¿no? O sea, tú estás a cargo de tu cuerpo, como, como, así, más o menos para darte la sensación de lo que ocurre, ¿no? Yo estoy representando a la mamá de alguien, por ejemplo. Y yo estoy a cargo, yo estoy parada, muy centrada al principio hasta que yo siento como hay una energía que no me permite mirar a la persona que tengo al frente, por ejemplo. Entonces surgen unos movimientos muy lentos. No puedo mirar la persona que está al frente que pudiera ser el esposo de esa señora. ¿Me explico? No lo puedo mirar. ¿Por qué? Porque tengo conflictos. Yo no estoy libre. Eso, eso, un facilitador que mira, él va a mirar cómo, cómo mueve las manos, cómo tiene la mirada, eh, qué ocurre con esa persona. Y ahí comienza un juego eh, donde la persona no logra, no logra eh, sobre todo sostener la mirada de algo que, que, que quisiéramos amar. Por ejemplo, no lo logra porque hay algo que está ocurriendo. Ahí se puede meter otra persona. Generalmente, bueno, entra otra persona porque ella está mirando hacia otro lugar. ¿Ves? O sea, que está
0: otra de las es. personas que está allí representando otro miembro de la familia entra otro y, y el, 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 ella es... está mirándose
2: a otro lugar. A lo mejor no ve a su esposo porque está mirando a un padre que, que murió. Y ella tenía un dolor tan grande porque uno de los temas más fundamentales de las personas es que no vivimos lo que tenemos que vivir como seres humanos. Tenemos emociones y no queremos sentir las emociones. Y tenemos duelos tenemos tristeza. Lo que, o sea Esto lo estamos aprendiendo ahora a manejar nuestras emociones. Pero normalmente, eh, si, le, si preguntamos por nuestros abuelos y nuestros padres, inclusive, eh, para ellos las emociones se ocultaban las emociones no lloren, no, no estés triste, y estar triste es humano, es estar alegres si alguien partió de este plano, mira, estoy triste, y eso no se mostraba, o sea, yo creo que ahora se están mirando y se están abriendo tantos escenarios de sanación a nivel mundial, no que, que es muy distinto cómo ahora se abordan eh, lo que sentimos lo que sentimos es muy importante porque si somos humanos y estamos vivos estamos sintiendo y tenemos derecho a sentir, a sentir miedo a sentir rabia y antes eso no se, se miraba de esta manera por supuesto si una, una persona se le murió a su papá y ella no expresó ese dolor ella se quedó en ese sufrimiento tiene un esposo al frente y ella no mira al esposo Increíblemente, el esposo no se siente integrado con ella, siente que, que algo falta, que la, la relación no está completa. ¿Ve? Por ejemplo, eh, eh, una de las cosas fundamentales para más o menos darnos la, la imagen, porque yo, de verdad, que yo lo que trabajo con la imagen y, y me encanta que, que la gente lo pueda mirar, lo pueda eh, en, en su imaginación eh, comprender. Y es que una pareja, para estar pareja y estar integrada, se tienen que mirar. Mirarse es a los ojos, mirarse desde el alma. Cuando una pareja está completa, está sana, ellos se miran, se miran eh, y, y se pueden sostener la mirada en los ojos. Se pueden sostener su mirada porque, porque se conectan. Hay conexión entre los dos. Cuando una pareja, uno de los dos miembros de la pareja... Eh, no 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 puede, cuando, cuando hacemos un movimiento y lo miramos, por ejemplo, en un campo, la mujer no quiere mirar al hombre. ¿Por qué? Porque está a, amarrada, a, su energía la ha ido dejando en muchas situaciones. A lo mejor hay un ex que ella no terminó de cerrar, no terminó de cerrar un duelo, no terminó de cerrar una situación, la pérdida de un hijo. Y eso hace que, por supuesto, hasta que esas cosas no las trabajamos, no podemos estar libres, saludables, para estar con el otro, entonces uno de los deberes que tenemos es ocuparnos, responsabilizarnos de nuestra sanación y nuestra sanación es en todos los aspectos, ver cómo desde pequeño ha sido todo lo que fue nuestra infancia ver cómo es mi relación con mis padres, eh, entender mi relación con mis hermanos si tengo pareja en estos momentos entonces ocuparme de todo lo que converge a, a mi campo familiar. Yo creo que eso es pero crucial para yo tener una vida equilibrada y, y saludable.
0: Lo que pasa, Marlene, es que normalmente las personas no hacen esto por autosuperación o por, por realmente lo que tú dices como un compromiso, una responsabilidad que tienen de vida, sino cuando tienen un síntoma, cuando presentan algún problema que no pueden resolver, algún conflicto, cuando se sienten deprimidos, ansiosos y ya saben que algo está pasando, van a una terapia tradicional y no encuentran qué es lo que les está sucediendo. Siguen arrastrando el conflicto y ahí es donde yo veo que es tan poderosa esta terapia de constelaciones familiares, porque la persona entra a esta terapia, se representa delante de ella toda esa realidad familiar que ella tiene borrada en, o, o sepultada en su inconsciente que no quiere ver, que no puede ver, que ni siquiera sabía que existía y es la que le está afectando en el presente, es la verdadera causa de la depresión, de la ansiedad o de los trastornos que está sufriendo y ni siquiera lo sabía, esta es la parte fascinante y cuando ella ve eso representado delante de ella como un teatro pero, lo, pero, pero inmediatamente siente la conexión, sabe que es verdad y ve aquello, entonces puede hacer conciencia y en ese momento hace catarsis y puede realmente dejar salir todo ese dolor que tenía atrapado. Pero además es su alma, es un movimiento de alma porque el alma es visual y cuando el alma ve aquel movimiento, lo reconoce, es cuando viene esta belleza mágica de que digo yo mágica porque es que realmente es pareciera magia cuando la persona reconoce su alma, hace un movimiento y hace conciencia. Además muy que bien. me parece muy respetuoso esta, esta terapia porque hay como una relación eh, con el facilitador, el terapeuta, una relación de igual igual. Es decir, no, no hay una subordinación, soy el terapeuta, tú eres el paciente. Es como, es como un intercambio. De energía, porque aprenden tanto el terapeuta como el paciente. Al mismo tiempo, hay un intercambio de energía entre ellos.
2: Sí, el respeto tiene que ser absoluto para una constelación eh, donde donde el consultante se siente eh, que está bien recibido, que en confianza. Y para que surjan esos movimientos, por supuesto, en la, en la, en la energía, como, como estamos hablando de energía, la energía del constelador es fundamental, porque un constelador, un facilitador que está, el campo se abre en función del respeto que tiene ese, ese facilitador. Imagínate tú lo importante que es eso. Y el respeto es por, por, por las personas que están ahí, por la persona que está consultando, y eso es crucial
0: Absolutamente y en, y en líneas generales realmente entonces las constelaciones familiares lo que buscan es restablecer el orden en un sistema familiar correcto, es decir que pudiéramos eh, decir que esa persona que está sufriendo trastornos es porque hubo un desorden en, en sus ancestros y ella lo que está tratando de hacer al hacer la, la constelación es restablecer ese orden que en algún momento se desordenó, se rompió en su pasado. Es claro. así.
2: Lo, lo que pasa, Tere, es que tú estás hablando, aquí nos estamos yendo a la parte transgeneracional, pero generalmente cuando nosotros hacemos consulta, lo primero que vemos es familia de donde ella viene, que sería su madre y su padre. Comenzamos a abordar, o sea, el abordaje lo hacemos de entrada con los padres. ¿Cómo fue tu familia? Nosotros somos prácticamente hasta los seis años de vida, siete años de vida, somos unas réplicas de nuestra familia, nuestro equipo de fútbol, es de la familia, de béisbol, nuestra religión, el país, eh, tiene que ver con la familia, la cultura, la comida. Nosotros somos prácticamente un libro en blanco que nace dentro de una tribu y ahí escriben todas unas memorias hasta que tenemos siete años de edad estás viendo lo importante que es eso entonces claro, esa primera etapa tiene que ver mucho con nuestros padres como, como ese niño miró como miró la familia como miró el amor, él aprendió el amor a través de cómo su papá y su mamá se amaban en muchos casos no hay padres porque se fue un padre ausente es una madre que queda sola criando unos hijos todo un caso es el caso muy muy común por, por lo menos en, en nuestros países latinoamericanos eh, una madre que, que saca adelante estos hijos o el hijo mayor fíjate dónde se establece un primer desorden que rápidamente lo podemos mirar cuando el hijo mayor ve que papá no está, bueno, alguien tiene que hacer el hombrecito de la casa. Y ese hombrecito va a ser el hijo mayor. Él va a agarrar y va a decir, bueno, yo, yo, este, y se coloca en ese lugar como si él fuera el padre, inclusive de sus hermanos. Y ahí vemos un desorden, por supuesto, ese, ese chico o ese niño va a crecer con mucha responsabilidad son esos niños que son muy maduros muy precoces porque él desde muy joven va a querer ganar dinero él quiere darle a su mamá todo lo que su papá no le pudo dar entonces bueno tú te podrás imaginar ahí se comienza a crear toda una serie de cosas y eso lo podemos hablar y, y lo llevamos a, a los casos de, eh, de, de al, al revés en otros casos donde por ejemplo es eh, la, la princesita de papá que también la hay que es la niña, la, la primera hija que tienen en casa papá y mamá y ella cuando va creciendo acuérdate que el primer amor de uno es su padre y ella rivaliza con la madre por el amor de papá pero estos juegos se hacen en unas maneras incluso que son muy fuertes en ocasiones entonces entonces con esos, todos esos desequilibrios rápidamente uno fíjate que nosotros trabajamos también con las metáforas que son los figurines, tú simplemente ves una persona moviendo unas piezas y mov al movilizar esas piezas ya tú sabes dónde está el desorden, entonces no es que somos magos ni que tenemos no, es que la persona su campo de energía habla y su campo dice este yo se, se coloca adelante porque él se siente que él es el padre del, de la casa, como este chico él es el papá, él tiene que mantener a su mamá, eso es un gran desorden entonces un facilitador lo que procura es restablecer el orden para que toda la familia pueda estar en paz, pueda estar tranquila, pueda crecer porque eso no nos permite eh, no nos permite prosperar cuando estamos en en falta cuando estamos ocupando lugares que no nos tocan, porque no nos tocan. Un, un, un hijo jamás es más grande que un padre. Por ejemplo, un hijo es un hijo, él es el más pequeño, los padres son más grandes. Igual eh, los abuelos son más grandes. Entonces siempre hay un orden que, que Bergenin los llamaba los órdenes del amor. Entonces para que el amor circule en una familia, lo ideal es que estemos en orden. Y con solamente un miembro de la familia que se ocupe de hacer su trabajo, por eso que yo siento que de verdad eh, ha sido inmenso el trabajo de las constelaciones familiares con un miembro de la familia, de una manera u otra se va reordenando todo el clan. Es impresionante, ha sido impresionante, pero sí, sí interviene muchísimo cuando un familiar trata ya de ayudarse él y de una manera u otra todo el clan también
0: mejora me parece fabuloso porque realmente entonces allí uno solo puede ayudar a todo el clan y, y creo Marlene que tengo una cantidad de preguntas más que quisiera hacerte pero voy a tener que invitarte para otro programa porque me quedé con muchas dudas así que te extiendo la invitación para otro programa para ya conversar sobre casos específicos claro, claro Tere, buenísimo, me encanta pues entonces quedamos pendientes así para un próximo programa con Marlene y si ustedes quieren contactarla pueden hacerlo a través de su Instagram que es uh, marlenesosa17 todo seguido y en su, el link de su bio está entonces el whatsapp el número de whatsapp por, por el cual la pueden llamar bueno, Marlene, muchísimas gracias por haber aceptado esta y la próxima invitación.
2: Gracias, Tere. Gracias a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Recuerden que este programa queda grabado y pueden escucharlo de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Los invito a conectarse con nosotros al correo electrónico somosenergia33 arroba o a través de mi Instagram The Healing Voice TZS. Me despido por ahora, pero los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
1: Todo es Energía con Teresa Serpa. Los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.